0: Spielberg dice que es muy difícil complacer a la audiencia solo con efectos especiales. En cambio, una buena historia es irresistible para ellos. Hola, soy Diego Sarmiento Herencia y hoy en Serie B, Cosmos, una historia de ciencia ficción. Pero antes que nada quiero contarles cómo empezó mi historia. Oh, les prometo que no va a demorar mucho. De hecho lo mencioné así como brevemente en el primer episodio del podcast. Pepe y yo acabábamos de terminar de escribir El misterio del sembrador, una película de aventura y ciencia ficción ambientada en Lima a finales de los años 30. Tratamos de buscar distintas maneras de financiarla, pero solo encontramos trabas. De hecho, la principal o una de las principales era mi falta de experiencia. El Misterio del Sembrador, más allá de ser una película cara, es una película súper ambiciosa. O sea, tiene una persecución por el techo del tren andino central, pues... <ríe> bueno, las puertas cerradas, que por suerte no fueron portazos en la cara, me hicieron pensar mucho. Tal vez no estoy listo para dirigir esa película aún, pero de la experiencia descubrí que si alguna vez quiero hacerlo, tengo mucho que aprender. Estaba en ese proceso cuando por casualidad descubrí Cosmos. Escrita y dirigida por los hermanos Sander y Elliot Weaver, Cosmos es una entrañable película de ciencia ficción. Pero, ¿qué tiene de especial? Pues muchas cosas. Primero que nada, la historia es fascinante. Ya les dije que yo amo la ciencia ficción, y bueno, esta película me dio en la yema del gusto. Cosmos es una película moderna de ciencia ficción que sigue la historia de tres astrónomos amateur quienes accidentalmente interceptan lo que creen es una señal extraterrestre. Al darse cuenta de que podrían haber descubierto algo gigantesco, se apresuran en documentar sus hallazgos antes de que se pierdan para siempre, para probar su autenticidad y luego compartirlos con el mundo. Pero lo que descubren es mucho más increíble de lo que imaginan. Suena bien, ¿verdad? Pero la película es mucho, 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 mucho más que eso Es un relato de amistad Una película con mucho corazón Enmarcada en el momento del primer contacto ¿Qué más? Eh, trabajaron con un equipo mínimo de rodaje Elliot y Sander a la cabeza Su mamá ayudándolos en lo que necesitaran Y los actores Además, filmaron la película entera Con una Blackmagic Pocket Cinema Cámara, O sea, la primera generación de ellas La primera cámara de cine que yo tuve De hecho, nunca debí venderla Ahora es que lo pienso Además, utilizaron unos cuantos paneles LED a batería y una que otra lámpara de tungsteno para los momentos en que necesitaban fuentes más potentes de luz. La película costó menos de 8 mil dólares. Siendo un amante del bajo presupuesto, esto llamó mi atención. Menos de 8 mil dólares. Increíble. Ahora, se deben imaginar que es una película amateur, mal hecha o mediocre. Pero no lo es para nada. Sí, costó Nuevamente, menos de 8 mil dólares, no me canso de repetirlo Pero les tomó 5 años hacerla 5 años Los hermanos Weaver hicieron todo Escribieron, hicieron storyboard, fabricaron utilería Escogieron vestuarios, dirigieron, fotografiaron, editaron, postprodujeron, colorizaron, grabaron folies Aprendieron y mezclaron ellos mismos la película en 5.1 Lo único que no hicieron fue componer la música Eso estuvo a cargo de Chris Davy Y su trabajo es impecable el score ayuda a construir la atmósfera perfecta para la narración de la historia. Pero vayamos por partes. Elliot y Sander escribieron una película que sabían que podían sacar adelante porque escribieron pensando en lo que tenían a la mano. Además, escribieron una historia que sucede principalmente en una locación. Una locación muy pequeña. Una camioneta, de hecho. Luego, la cinematografía. Como dije antes, utilizaron la Pocket Cinema Cámara de Blackmagic y armaron ellos mismos su propio Rick. Utilizaron inteligentemente las pocas luces que tenían a su disposición e incluso las luces de la camioneta. Los lentes, un 28mm antiguo que ya tenían y un 18-200 Tamron por el que pagaron unos 150 dólares. Para tener movimiento y generar emoción en distintos momentos de la historia, tenían un pequeño slider de un metro a su disposición. Además, utilizaron una sopladora de hojas para esos momentos en que los personajes miran al horizonte con rostros de sorpresa al estilo de Spielberg. También tenían una máquina de humo portátil para generar una constante neblina rodeando a los personajes y dándole forma a las luces. El rodaje duró 55 días, y 33 de ellos los pasaron encerrados en un garaje techado que les prestó un amigo. Ahí estacionaron la camioneta, oscurecieron todo e iluminaron ya sea con los LEDs o con luces prácticas Todo lo que pasa dentro del automóvil, incluyendo las secuencias en que manejan, fueron filmadas ahí El vestuario de los personajes fue armado de ropa que los mismos actores tenían La utilería estaba compuesta de distintos objetos que ya estaban en manos de los directores eh, O que podían fabricar fácilmente ellos mismos Editaron la película en Final Cut Pro 7 y colorizaron en Color 2, un software de 2009 para una película filmada en tiempos de Final Cut X o Resolve. ¿Por qué? Porque ya lo tenían. Además hicieron el trabajo de VFX en Blender porque es gratis. Solo había que aprender. Aprender y hacerlo uno mismo. Y bueno, ahí está el secreto de su bajo presupuesto, ¿no? El tiempo que tomó hacerla... Eh, y la inteligencia y disposición de Elliot y Sander para sacar adelante su película, que además es un homenaje a su padre, quien falleció poco tiempo antes de empezar el rodaje. En fin, toda esta información que ahora comparto con ustedes, llegó a mí en el momento en que nos preparábamos para escribir Viaje a la Estrella de Barnard, como una salida a la trampa en la que estábamos con El Misterio del Sembrador, como les dije. Y me abrió los ojos. Sí se puede hacer una película solo con ganas y un buen plan, entonces pusimos manos a la obra y empezamos a escribir. Como lo hicieron ellos, hicimos una lista de lo que teníamos a la mano y de lo que podíamos fabricar. Yo tengo alma de ingeniero, así que me comprometí a hacer ciertos gadgets. Eh, mientras tanto, esperaba con ansiedad el estreno de Cosmos. Aún no sabía si la película iba a estar buena o no, pero el teaser y el trailer apuntaban a que sí, así que me aferré a eso. Bueno, la espera duró lo que nos tomó terminar el primer borrador de nuestra película. Por fin pude ver Cosmos, y quedé gratamente sorprendido. Me encantó, es de esas películas que dices me hubiera encantado hacerla con ellos. Captura el espíritu nostálgico del cine de los 80, pero con un setting actual. Es una película, llamémosle, amblinesca, con claras referencias a mi director favorito, Steven Spielberg. Entonces, ¿Viaje a la estrella de Barnard? va a ser mi experiencia de aprendizaje en un terreno que por suerte me es familiar el del bajo presupuesto y si queda aunque sea la mitad de bien que Cosmos será un gran logro espero que les haya gustado este episodio en la descripción les dejo los links a Cosmos véanla, no se van a arrepentir si tienen dudas o información que quieran compartir, les dejo también los links a mis redes sociales. Chau.